0: Omul în momentul când nu este distras, când nu este pus să se învârtă în giratorul ăla, începe tot ce este în el să se manifeste. Adică primul și cel mai important aspect și darul nostru a tuturor ființelor este curiozitatea. Practic, curiozitatea te trimite într-o parte, în alta. Încep să-ți vină idei, încep să-ți vină gânduri. Dacă ai timpul și spațiu și îți permiți să faci lucrul ăsta și nu ești prins în, în iureașul, Aici, aici depinde de fiecare. În primul rând, dacă vrei să dezvolți un business, nu accepti nicio plată de niciun fel. Cauți astfel încât, prin ceea ce faci, să generezi uh, un uh, rezultat al muncii care se-ți permite să te întreți Asta e primul aspect. Și un ban, dacă accepti, un ban. E o chestie de subconștient de, de trăire, da? E, banul ăla înseamnă că ai fost plătit. Nu l-ai produs tu. Ai fost plătit pentru ceva. De aceea, dacă vrei să faci business, nu accepti plata. E, și tabera americană și tabera rusească au ajuns la aceeași concluzie. Deci, no doubt, fără nicio îndoială, creierul poate să accepte un alt adevăr, doar dacă este dovedit din punct de vedere științific. Și atunci tu trebuie să cauți informații care, chiar dacă contravin cu sistemul tău de credințe, poate este deja demonstrat din punct de vedere științific și atunci creierul tău este dispus să accepte și să înlocuiască minciuna care ți-a fost indusă prin societate, sistem și așa mai departe,
1: Salut, sunt Marius Apostol și urmărești un nou episod al podcastului despre tine. Astăzi vom purta o discuție, sper eu, inspirațională, cu un antreprenor român pe nume Petru Haja.
0: Petru, bine te-am găsit! Salutare, bine, îți mulțumesc că ai venit și că te-ai gândit la noi. Sunt aici să-ți răspund la întrebările pe care vrei să-mi le adresezi, și sper să fiu de impact pentru cine are nevoie.
1: Petru, pentru cei care nu te cunosc și nu știu foarte multe despre tine, aș vrea să o luăm cu începutul. După cum am spus, ești un antreprenor de succes. Cum a fost viața ta înainte de dotera și cum este după ce dotera a intrat în viața ta? Sau, mai bine zis, tu ai intrat în minunata lume, dotera.
0: Um, <coughs> vreau să încep printr-o paranteză. Antreprenor de succes este un termen... Hollywoodian, este ok, dar antreprenor cred că este o definiție specifică tuturor ființelor umane. În măsura în care sunt sau nu îmbrăcate sau ancorate în anumite credințe sau programe, această fire se manifestă sau nu. Dar ea este o caracteristică specifică pentru noi toți oameni. Eu lucrul ăsta l-am înțeles de curând și îl practic de puțină vreme, pentru că este un întreg proces de la înțelege, a integra, a practica, a deveni tu însuți, să integrezi toată povestea asta și apoi mai departe să poți o manifesti dacă e la rândul tău să inspiri și pe alții. Deci cred că antreprenor de succes este vag și poate puțin exagerat pentru situația în care mă aflu eu acum. Uh, tranziția mea a fost una de la uh, angajat spre o zonă de afaceri. Uh, înainte de dotera, eram, uh, lucram într-o comp- corporație, program, de la 9 la 6. Uh, viața noastră se desfășura pe rotiță, dacă știți la ce mă refer. Uh, cel mai frumos îmi place cum descrie Tony Robbins, e vorba de uh, metafora sensului giratoriu. Mă trezeam dimineața, mă duceam în giratoriu, mă învârteam toată ziua, seara veneam acasă, mai rupt decât am plecat, uh, Mai ofeream ce mai aveam de oferit familiei, dacă mai aveam de oferit și nu, rămâneam uh, imobilizat acolo unde mă așezam prima oară. Și cam asta era viața mea. În momentul când dotera a venit în viața noastră, nu s-a schimbat mare lucru. Primul lucru pe care l-am dobândit a fost libertatea, în sensul în care am putut să ies din corporație și nu știu ce să fac atunci. Adică m-am lovit de o chestie foarte ciudată. Prima chestie a fost o depresie, chiar. Bine, nu știu dacă pot spune depresie, în adevăratul sens al cuvântului ar fi păcat, pentru că sunt oameni care suferă, eu n-am suferit neapărat, dar a fost o provocare. Și a urmat o perioadă de încercări, nu știu alții cum sunt, dar noi înainte, respectiv, când amândoi lucram și eu și Minola eram amândoi angajați, corporatiști, concediile noastre începeau cu zi-două de ceartă bună, după care ne împăcam și după care ne întorceam vesele acasă. Asta pentru că viața, în general, te distrage și ajungi să nu mai cunoști partenerul, să nu mai cunoști omul, să-ți dai seama că în în iureșul ăsta, practic, uiți de tine, uiți de el, unul e într-o parte, unul e în cealaltă parte, lucrurile nu se mai potrivesc, nu ne mai convine, etc. În momentul libertății, asta a fost primul și cel mai puternic impact asupra mea, a noastră, a relației noastre, pentru că a trebuit să stăm unul cu celălalt toată ziua bună ziua și concediul nu se termina după șapte zile și să ne întoarcem iarăși în și Concediul a ținut de atunci și sperăm să țină în continuare. Sperăm. Cu siguranță va ține în continuare, că deja e o, un stil, e o atitudine. Și asta a fost o provocare serioasă. Foarte serioasă. În prima etapă... M-am refugiat în pasiuni, bicicletă, drumeții, nu știu, arme, cuțite, specific, adică direcția asta, manhood-like, uh, survival mode.
1: Survival mode, da. Uh,
0: s-a potrivit că a fost și perioada în care lucrurile au fost uh, închise și practic natura era o fereastră și o libertate fantastică și se potrivea cu ceea ce simțeam și trăiam și eu. Și, ușor, ușor, am început să disec și să înțeleg, de fapt, nu să înțeleg, să caut să înțeleg ce se întâmplă, ce înseamnă relația, ce înseamnă cuplu, ce presupune. A fost un proces, dacă vrei, de maturizare după 35 de ani. Da? Și aici vorbesc de maturizare în relație. Care proces simt că abia este la început și acum. Adică mai avem mult de lucru, nu mai avem, mai am acum și miloa. E și partea ei, dar noi băieții suntem un pic mai defazați față de fetele, față de fete, deci suntem plus că noi rămânem copii băieți toată viața, ele sunt mai serioase și au îndatoririle mult mai în serios. E, procesul ăsta e un proces foarte interesant și vine cu tot felul de provocări. Din punct de vedere antreprenorial, în schimb, pentru mine, după ce am dobândit această libertate, lucrurile s-au întâmplat din interior. A venit din mine nevoia să mă implic, să fac, să contribui, să aflu, să învăț, cu ce pot eu să sprijin, să ajut, să susțin, să dezvoltăm. Să Asta spun că omul în momentul când nu este distras, că nu este pus să se învârtă în giratorul ăla, începe tot ce este în el să se manifeste. Adică primul și cel mai important aspect și darul nostru a tuturor ființelor este curiozitatea. Practic, curiozitatea te trimite într-o parte, în alta. încep să-ți vină idei, încep să-ți vină gânduri. Dacă ai timpul și spațiu și îți permiți să faci lucrul ăsta și nu ești prins în în iureaș. Aici, aici Depinde de fiecare. Poți fi în iureaș, cum am fost și eu în ultima perioadă de angajare, dar deja eram cu mintea și cu sufletul în partea asta. Adică, depinde ce prioritate alege. Rămâne serviciul prioritatea numărul 1 sau rămâne activitatea sau visul sau dorința ta activitatea numărul 1. pentru că plus minus serviciul la un moment dat devine pilot automat. Nu mai e atât de provocator, atât de multe lucruri noi pe care trebuie să le înveți. Discutam chestia asta și cu persoane care au un job care să fie tactil, adică unde trebuie neapărat să faci cu mâna și spuneau, chiar și în astfel de joburi tot ai posibilitatea să rămâi focusat pe cealaltă prioritate care poate să fie evadarea ta sau salvarea sau nu știu ce o fi. Ideea este că de la 8, la, de la 9 la 6 te duci la job ca să-ți asiguri traiul, iar în restul timpului îți construiești imperiul. Citez, e un citat, nu mai țin minte sursa, dar e un citat care m-a impresionat foarte mult, adică în lor de program îți asigur existența, iar în afara lor începi să-ți construiești ceea ce vrei să obții și să fii în viața asta. Așa că sunt încă în bucla aia, proaspăt, scuturat, încă cu penele pe mine da? și care din dorință și din curiozitate, așa cum îmi spuneam, și dintr-o trăire care s-a produs în interiorul meu, am început să mă duc foarte mult în direcția asta. Evident, lucrând în, adică, eu am lucrat foarte mult în domeniul economic, am lucrat în, în companii private, mare aici, în oraș, am lucrat și în corporație. Vezi, ai imaginea, ai imaginea, lucrând în diverse etape, în diverse departamente, diverse structuri. Vezi cum funcționează, care sunt sistemele, care sunt provocările și așa mai departe. Îți dai seama de ce înseamnă o afacere. Dar, în momentul când e pe tine, e. Nu se compară. Nu se compară și ca să poți să faci față. Ai nevoie să înveți ceea ce trebuie să știi pentru activitatea respectivă. Din perspectiva de angajat nu ești educat să fie antreprenor. Ești educat doar să corespunzi și să poți să îndeplinești anumite funcții, anumite sarcini, în anumite sisteme, în anumite... Ești un pion, un angrenaj mic într-o, într-o, într-un sistem mult mai complex și mai mare. Și una este să, să gândești și să pui un sistem în mișcare și asta e alta, e să învârți câteva mecanisme în jurul tău și cam atât.
1: Cât de important este pentru dezvoltarea ta personală ca bărbat, această eliberare. E o eliberare a minții în cele din urmă.
0: Nu știu dacă poți să spui neapărat că doar ca bărbat,
1: adică... Nu, dar discutând ca între bărbați, pentru că observăm și vedem în jurul nostru o efeminizare a bărbaților și este din ce în ce mai încurajat cu tot felul de curente, ideologii, spune ce simți, cum simți, da. Uh,
0: iartă-mă, iartă o reacția, să-mi ierte publicul tău reacția. Da, e o direcție la care eu nici nu mă gândesc. E out of my reality, îmi pare rău. N-am nimic cu nimeni, atâta timp cât lucrurile rămâne în intimitatea fiecăruia. Am avut relații cu tot felul de categorii, cu tot felul de oameni, nu m-a derajat nimeni cu nimic. Chiar am găsit relațiile foarte frumoase, foarte ok, colaborarea foarte bună. Ceea ce nu aprob este avansarea unor limite care n-ar trebui permise, atât. În rest, fiecare e liber să facă ce dorește.
1: În mediul privat, exact.
0: Și mă rog, până acum eu n-am simțit asta o problemă, adică am interacționat cu tot felul de personaje. Și nu a fost nicio problemă niciodată, din punctul meu de vedere, cred că se insistă prea mult pe un aspect care se denatureze societatea pe ansamblu, nu neapărat că este o, un dimens sau o, o chestie pe care și le doresc neapărat anumite categorii. Pur și simplu e o, un alt, o altă distragere, o altă
1: metodă de a distrage.
0: Dacă știi de oglinzile Overton, este genul de acțiune care inițial este șocantă, este incredibilă, neplauzibilă și prin tehnici și metode aplicate în mod consecvent, ea devine cunoscută în prima etapă, apoi devine acceptată și ușor-ușor devine normalitate. Este un proces care nu se întâmplă de azi de ieri, e un proces care este început, dacă stăm să ne gândim, o mișcare începută în anii 1950, care niciodată nu s-ar fi crezut că se va ajunge oriunde sau la un nivel prea mare, dar iată că aplicând principiile astea, de la șoc s-a ajuns la normalitate. Ok, acum fiecare trăiește și simte și face ce vrea, libertatea este mai, mai multă ca oricând, dar... Toată libertatea asta, oamenii sunt ținuți în geratoriu. Intenționat. Ok, poți să fii cum vrei. Bine, ți se acordă orice drept, poți să ai și familie, poți să ai și copii. Nici o problemă. Dar tu învârte în gelatoriu că nouă asta
1: ne trebuie. Hm. Aș vrea să lăsăm acest aspect la o parte și să discutăm puțin despre această energie a banelor. Crezi că există o energie a banilor?
0: Bineînțeles că există. Dar eu n-am știut. Am aflat ulterior. Și este atât, atât de flagrant încălcată această educare și această energie. Și sunt construite programe care ne sunt Implantate ne sunt cultivate încă din, din frage de pruncie. Sunt anumite texte, anumite situații, anumite atitudini în care ne sunt predate de bunici, de părinți și așa mai departe, încât noi ne se pare atât de firesc să ne ferim de bani, de această piază rea, această molimă, acest uh, instrument al forțelor întunecate care vin să corupă sufletul. A fost o perioadă în care vibrația pământului a fost joasă uh, și cumva uh, nu se preta, uh, cumva energiile se potriveau de așa natură încât dacă ai fi intrat în zona asta, nu ai fi putut să te dezvolți sau să fii alt spiritual. Cu toate că dacă îi privești ca o resursă, ca un instrument, ceea ce sunt, ei pot, în primul rând, banii sunt neutri. Banii sunt neutri. Cu un topor poți să despici lemnul, poți să construiești casa, poți să construiești zidul, poți să construiești adăpostul, sau poți să dai unui în cap. Priviți acest topor, adică privești acest topor ca și cum ar fi bani. Cu banii poți să construiești case poți să transformi, să ajut societăți, poți să eliberezi oameni, poți să... whatever. Dar la fel de bine, oamenii, banii pot să corupă sufletele, pot să schimbe personalitățile, pot să, pot să, pot să, pot să... Și se spune că dacă vrei să cunoști cu adevărat un om, dă toți banii din lume și hai să vezi, pentru că banii nu fac decât să accentueze ceea ce omul respectiv este. Mai mult în el. Cu cât are mai mult, cu atât manifestă mai mult. De aceea, totul se rezumă la suflet, la programări legate de bani și la manifestare. Sunt energie. Poți să o atragi sau poți să o respingi. Dacă o atragi, va veni spre tine. Dacă o respingi, evident, nu va veni spre tine. Dacă o vezi ca pe ceva care îți face rău, cu siguranță nu vei chema și nici nu vei atrage. Dacă o vezi ca pe un instrument prin care, dincolo de nevoile de bază, să poți să creezi un impact să faci să aduci o contribuție pe pământ, atunci deja nici măcar nu mai e vorba de tine, e vorba de binele mai presus de tine sau de, de, de grija peste nevoile tale și lucrurile se schimbă Deja încep să capete un scop, un sens, se duc spre un cel, se duc spre un obiectiv, se duc spre un, uh, și atunci lucrurile se schimbă. Eu am crezut că m am spălat de aceste păcate, de aceste credințe nocive legate de bani, dar sunt și. mai este un aspect pe care tocmai l-am conștientizat. În afară de credințele legate de bani, mai este atitudinea noastră. Pentru că poți să jonglezi poate cu legile banilor, poți cumva să le atragi asupra ta, dar tu să fii sărac în continuare. Și aici ridic mâna, ridic primul mâna. Deși putem spune că am început să beneficiem de un de o, de o mică abundență, lucrurile nu s-au schimbat mult față de cum era înainte. Pentru că noi nu ne-am schimbat foarte mult. Ok, ne-am schimbat anumite aspecte, am schimbat anumite lucruri, că totuși am atras, dar noi în profunzime tot mici am rămas în ceea ce privește atitudinea față de uh, wealth, față de starea de bine, față de abundență, față de, de bani.
1: Cât de bine ne pregătește școala și asta nu doar la nivel național, la nivel global, în privința banilor. Cel puțin din punctul meu de vedere, eu nu consider că ești pregătit decât la niște, sub forma unor noțiuni elementare, de bază.
0: Școala ne pregătește foarte bine să nu știm ce sunt banii, cum funcționează și care ne lor. Asta e singurul lucru pe care ne pregătește școala și mai mult dacă poate să contribuie la o distragere în acest sens. Um...
1: Te întrerup o clipă, și atunci, dacă ar veni un tânăr, iată, acum la tine și zice, ok, am 18 ani, merg la facultate sau mă apuc de un business, sau merg la un antreprenor de succes, stau pe lângă el și învăț cum se face businessul real. Chiar și plătit?
0: În primul rând, dacă vrei să dezvolți un business, nu accepti nicio plată de niciun fel cauți astfel încât prin ceea ce faci să generezi uh, un uh, rezultat al muncii care să-ți permită să te întreți asta e primul aspect și un ban dacă accepti, un ban e o chestie de subconștient de, de trăire da? uh, banul ăla înseamnă că ai fost plătit nu l-ai produs tu ai fost plătit pentru ceva de aceea dacă vrei să faci business nu accepti plată
1: dar și făcând business, pentru că aici se creează o confuzie și nu știu dacă cei care ascultă vor putea face delimitarea. Și făcând un business, generând anumite servicii, rezultatul, în cele din urmă, este că tu, businessul tău, va fi plătit. În urma generării acelor servicii. Plătit de rezultatul
0: businessului creat, nu vei fi plătit ca să faci ceva. Acum. Businessul nu te plătește ca te să faci ca. ceva. Tu generezi business-ul și business-ul ți-întoarce venitul. Nu te plătește businessul ca să faci businessul. Tu generezi businessul.
1: Eu am înțeles asta, dar pentru cei care ne ascultă, pentru că e o, o linie foarte subțire, și atunci o să zic ok, bun, eu merg la servicii, îmi fac activitățile mele pe care le am. Nu, nu servicii. Și atunci, din jobul pe care îl am eu, și atunci sunt plătit. Care e diferența din între job? business care furnizează niște servicii la, o, la un nivel mai mare, pentru că sunt angajați, este o capacitate de a furniza servicii la un nivel mult mai mare, care e diferența între... <coughs> pentru că, în final, ești la fel, plătit. Eu, eu am înțeles. Eu cred că ceea ce vrei tu să spui în ideea în care tu să te strădui, să generezi un business, da. care să furnizeze anumite servicii și în urma cărora să fii plătit, decât să mergi tu la un alt antreprenor care a fost ideea lui și el furnizează acele servicii, avându-te și pe tine angajat pentru a putea furniza acele servicii
0: cel mai ușor este să ai experiențe pe cheltuielile altuia. Doar că, de multe ori, experiențele pe cheltuielile altora nu le iei prea în serios. Cele mai mari lecții le-am învățat atunci când a trebuit să le plătesc eu. Aceleași lecții pe care le-am mai trăit și pe banii companiilor sau pe banii, mă rog, corporației pe care, pentru care am lucrat. Până nu... Trăiești pe pielea ta, n-ai cum. Ok, poți să, să urmezi și recomandarea este să urmezi un mentor, dar care poți să verifici rezultatele lui. Adică tot timpul să urmezi un om care are rezultate. Omul poate fi agreat, poate să nu fie agreat, poate să fie de ce culoare o fi, de ce orientare o fi, nu contează. Tu dacă e ceva pe care tu vrei să înve- ceva ce pe tine te interesează și tu vrei să înveți, cel mai ușor este să urmezi pe cineva care a făcut deja lucrul ăla. În procesul ăsta, tu nu trebuie neapărat să te angajezi la persoană. Tu poți să colaborezi cu persoana aia numai ca tu să înveți. Astfel încât să nu existe o relație de angajat-angajator.
1: De programare mentală.
0: În momentul când te duci ca să înveți și să oferi ceva în schimb pentru adică să aduci valoare în schimb învățăturii, deja deci, acolo e un parteneriat, nu mai este o subordonare. De start te poziționezi corect. Ce faci tu mai departe și cum se întâmplă lucrurile e plan to review, adică mai întâi trebuie să înveți, după aia începi tu să te gândești, bă, eu cum, ce, după felul, după personalitatea, după cât am înțeles eu până acum ce ar trebui să fac. Când ai înțeles și ți-ai făcut o strategie, ai un plan în sensul ăsta, pune-l în practică, vezi ce rezultate sunt, le îmbunătățești și de la capăt. Dacă practici un lucru nu mai știu, era cred că jumătate de oră, nu, era partea de learning, dacă studiezi o activitate, câte, nu știu, jumătate de oră pe zi, timp de un an de zile, ajungi să fii cel puțin la fel de bun cât 95% top din activitatea respectivă. Adică e mai importantă perseverența și practica decât nu știu ce cunoștințe, pentru că poate să vină cel mai mare învățat, să-ți dea cea mai bună lecție. Nivelul pe care tu l-ai acum nu aude. Tu nu ai o vorbește, îți comunică, îți dă, îți dă cel mai bun sfat, îți dă cea mai importantă lecție pe care ai să o înveți. Dar tu, tu, nivelul tău de pregătire nu este acolo și chiar dacă omul îl oferă ceva, tu, tu nu, nu poți să primești. De-aia trebuie, e, e pe etape, e pe nivele, e pe, pe încercare, eroare, învățare. Sunt două aspecte pe care, două consecințe ale comportamentului astea. Unul, să câștigi, da? adică faci lucrurile bine și câștigi. Doi, să înveți.
1: Deci oricum ar fi, tot căștigate ești. Exact. Ar fi, care ar fi răspunsul tău? Mergi la facultate sau mergi și pentru o perioadă de timp îți oferi serviciile gratuit în ideea de a învăța lângă un antreprenor. Și apoi încerci pe propriu să-ți deschizi propriul business. Dacă, bineînțeles, ai această înclinație către business.
0: Okay. O să-ți spun așa. Am terminat două facultăți și un master. Am învățat foarte bine să... Am fost foarte studios, recunosc. Să mă și să jonglez și să tai curbe. deci pe mine, Eu în școala asta am învățat să tai curbe. Da, am, f- am devenit expert la tăiat curbe. Uh, am lucrat încă din anul 2 de facultate, al primei facultăți. A doua facultate, am mai stat un an la facultate după carieră și am lucrat. Adică, total facultate neangajat au fost 2 ani din două facultăți. Okay? Uh, nu mi-am inteles mare lucru din facultate facultate, au fost niște discipline, au fost niște repere care m-au interesat. Ce m-am îndrăgostit eu în facultate, pe partea economică, dar nu pentru că am aflat de la facultate, pentru că am, am găsit niște surse de, de, de educare. A fost John Maxwell, care accesându anul întâi de facultate sau anul doi de facultate, nu știu, 20-21 de ani, și începând să citesc ceea ce scrie John Maxwell pentru mine a fost, wow. Și lucru asta s-a întâmplat cu lumea nu datorită facultății, datorită unei poziții pe care, în care am fost pus la jobul pe care îl făceam. Trebuia să dezvoltă o linie nouă de produse, iar în școală nu aveam foarte multe resurse și atunci am mers să caute eu niște resurse pe partea de vânzări, pe partea de dezvoltare și am găsit scriele lui John Maxwell și de acolo a început pentru mine pasiunea pe partea asta. Dar școala nu a fost prea mult în sensul ăsta. Adică John Maxwell nici măcar nu era în curicul, adică am găsit eu și am înțeles și am început să studiez. Dar el nu era în curicul la momentul respectiv. Și asta a fost primul meu contact cu un prim autor veritabil în domeniul și în direcția asta. Ca după aceea, parcursul meu să fie de angajat. Nici cum n-am... N-am putut, n-am văzut, adică până nu nu am fost extras din zona asta. Practic, pentru mine a fost un moment în care știi că există așa o iluzie corporatistului. Mă rog, eram eu tânărul corporatist, visam să merg la București, să-mi fac o carieră, să am o viață, așa cum este descrisă din punct de vedere social, visul american de România, da? Și tot a mers bine până în punctul în care uh, strădania mea a fost re, uh, recunoscută prin faptul că uh, îmi doresc, dar nu pot. Și eu cunoscând efortul și munca pe care am depus-o în spate și cunoscând cum așa capacitățile, adică vedeam rezultate, rezultatele mele nu spuneau că nu pot. Știi? Eram printre primii top, nu știu, doi, trei pe departament sau ceva.
1: Care a fost punctul în care ai făcut această. El a tranziție. fost momentul. El a fost momentul. Deci, momentul. Deci, momentul ăla, și ce ai făcut? Cariera mea. mea. La, la nu, se a așa, așa. Așa. nu se
0: întâmplă așa, nu se întâmplă Chiar și Dotera a apărut, nu știu, cred că la un an, doi după. Dar el a fost momentul din care am știut că nu. Nu iese pentru tine. Nu. Așteptam pur și simplu. Nici nu știu ce aș fi În bol
1: de... din exterior, pentru a că a a așa venit, suntem toți. A
0: venit, da, a fost inafi, inafi. Eu nu puteam să dimensiunez atunci. Sau să încep o afacere, că eu bai de stea mea. Cel cum Că cel mult puteam să mă reangajez la nivel. Și uite,
1: vezi, asta e vândut atât de bine. Ideea unei, unei, unui, unui job care oarecum să te ducă până la pensionare, dar dacă stai să o privești din altă perspectivă, exact cum zici tu, iată, îți permit un încă acum. Bineînțeles că sunt și joburi bine plătite și nu e nimic în regulă cu asta. Dar eu mă refer pentru cei care simt că pot mai mult și te simți ca într-o colivie.
0: Măi, sunt sunt aspecte fructuoase ale capitalismului. Dacă tu îți dorești să atingi un anumit nivel în care să ai un anumit confort și anumite, nu știu, bunuri sau un anumit stil de viață sau un anumit trai și pentru tine asta este mulțumitor și împlinitor și viața ta este confortabilă și poți să trăiești așa, go for it. Dar dacă interiorul tău vrea mai mult și își dorește să continue și să țină și să dezvolte și să crească și să continue și să studieze, adică oamenii de succes asta fac. Oamenii de succes se întâlnesc cu oamenii de succes, se plătesc unii pe alții pentru a se antrena, unii pe alții, pentru... De ce? Nu le ajunge? Nici măcar... Maximum cât poate să aibă... Era făcut un studiu de curând. O persoană care câștigă 100 de de euro pe an, orice venit peste venitul respectiv, în raport cu, cu satisfacția, este uh, mult mai mică. Adică când pornești de la un 20 de mii, 30 40 de da, și te duci până la 100 de mii, satisfacția este proporțională cu, cu suma. După 100 de mii încolo? Nu mai e la fel. Adică nu te mai bucuri la, nu știu ce, mărire de salariu. Deja e altceva te va motiva altceva te va duce mai sus. Știi?
1: Care este acel altceva pentru tine?
0: Um, mai, pentru mine e rodul mele. Tot timpul am fost fascinat de ce pot să fac. Și întotdeauna mi-a plăcut să sar fără nu știu de ce, pare tâmpit așa, știi, dar nu mă pot abține. <gători> e... Pentru că de fiecare dată a ieșit... Bine, ok, a fost dezastru. De fiecare dată a fost dezastru. Dar după fiecare dezastru de asta, nu pot să-ți ce... Și cumva, având încredere în rodul muncii mele, da, adică în ceea ce pot să fac, nemai având frică, adică pot să sar fără parașută cu ochii închiși, băi, e ca și cum ai sărit dintr-o lume în altă, adică și deși poate să pare iurea sau greu sau dificil la început, e o altă, o altă dimensiune și o altă dimensiune. Și pentru mine asta este, cum să spun, de mic a fost așa, adică tot timpul mi-a făcut, mi-a plăcut să fac ceva, să vă ce iese, să fac mai mult, să vă ce iese, să fac mai mult, să vă ce iese, adică... Și acum, cu cât mă adâncesc mai mult, mai ales pe partea asta de, de, de cunoaștere, îmi dau seama că știu mai puțin. Și cu cât uh, îți mai uh, din comun în a, a suma riscuri și a face chestii aparent nesăbuite pentru unii, rezultatele sunt wow. Adică, și nu e ca și cum urmăresc ceva, eu nici nu știu ce vine. Eu pur și simplu sunt proces, îmi place procesul, e un joc, e ca un joc.
1: Eu cred că asta e rețeta succesului, pentru că mulți văd doar rezultatele, dar tu ar trebui să te îndrăgostești de proces. Pentru că procesul e cel care generează rezultatele. Dacă tu urmărești doar evident că trebuie să urmărești și să ai în vedere rezultatele pe care ți le dorești. Dar dacă tu ai acel exces de dopamină și doar în momentul în care ai atins acel rezultat și toată perioada de proces, unde îți petreci cel mai mult timp? În proces. Exact. Seamnă că tu ești nefericit și mizerabil în toți în toată această perioadă de proces și super. te bucur pentru cât o săptămână, două, o lună cât durează la tine starea super. respectivă.
0: E super. Bă. Și satisfacția că tu devii altul. Adică altul în sensul că devii mai bun, devii mai conștient, devii, uite, Crești. mai matur pentru, da, <laughs> varianta <laughs> pe care am descris-o, da? Păi, tot timpul am auzit despre grow-up, grow-up, up Da, am crezut că sunt matur și eu, dar eram tot copil. Adică, și încă mă regăsesc în faza asta de copil. Adică, e un proces care, efectiv, te duce în altă zonă. Și mai e o chestie, n-aș da nimic înapoi. Adică, mie, mi se pare, fiecare nouă etapă a vieții vine cu atât de multe chestii și atât de wow. E fantastic. Și vreau să mai completez. Când eram angajat, mergeam la scârbici. Și munceam în silă și majoritatea oamenilor au silă de muncă tocmai din cauza asta. Ok, sunt și oameni dedicați, sunt oameni pasionați care nici nu se uită, uite, gândește-te la profesori, gândește-te la medici, gândește-te la cercetători. Probabil că nici nu îi interesează, ei vor numai să, să șlefuiască suflete, să salveze lor. Puțin oameni pot fi așa Adică nu toți pot fi așa Mulți se duc în zonele astea pentru bani Dar asta nu e o zonă pe care Să ți-o alegi pentru Existenzi bani pentru da, știi? Adică, mă rog Și ca să mă întorc Deci majoritatea le e silă de muncă Le e frică de muncă le Sătui de muncă, nu mai vor muncă Când de fapt Uite cum e, acum muncesc Dar nu simt că muncesc Pentru că adevărata muncă așa cum este ea la origini, dar cum s am spus, este alterată și spălată și astupată și deraiată, whatever, este creație. Adică tot ce muncim, creiem, de fapt. Iar acțiunea asta, adică rezultatul ăsta de creație, e nesfârșit. Adică pot să creez, să modelez, să transform, să reinventez. Să... continuu. Și nici nu există limită.
1: Mi-aduc aminte de în Buffett, care a fost întrebat la un moment dat, cât, îl oare un Buffett, cât de provocator sau este plăctisitor să fie, adică să faci ceea ce faci tu. Și azi, majoritatea timpului, da, pentru unii. Pentru că, vezi tu, e așteptarea. Nu în fiecare zi închei un deal de nu știu câte sau îți apare o oportunitate. E așteptarea. Și e acea abilitate de a te antrena să aștepți momentul potrivit, momentul oportun.
0: Warren Buffett, ce îmi place la el și tot timpul mă gândesc la el, ori de câte ori apare o afacere de super oportunitate, tot timpul mă gândesc la el. El niciodată nu investește în super oportunitate, el niciodată nu creează sau desface piețe. Sunt cele mai riscante momente și cele mai instabile momente. El urmărește, studiază, analizează un interval de timp în anumit domeniu, în anumită piață și în momentul când s-a conturat și s-a pus prima, se vede temelia atunci vine și el. El niciodată nu investește când lucrurile sunt sub pământ. Ori tendința majorității este să arunce, să riște, să să dea tunul. Numai. E, vezi, asta e diferența. În momentul când ești matur, din punct de vedere investi- al, investițional, adică ai o gândire uh, orientată pe investiție, uh, și aici sunt etape, adică e angajat, uh, cum ar veni uh, meșter, da? meseriile astea uh, specifice, uh, antreprenor ca deținător sau generator de afaceri și nivelul de investitor. El aici este și este cel mai bun, tocmai pentru că înțelege și vede toate aspectele astea. Uh, tendința umană este să prindă ce poate cât mai repede și cu mai puțin efort. Or, ceea ce face el este... Mastermind este muncă de artă, de capodoperă, adică el nu a pierdut nicio afacere.
1: Acum nu știu exact dacă a avut afaceri care probabil în decursul lui au avut și din lucrare. No, că a ești. trecut. Da. Dar, dar eu cred că ceea ce ai zis aici și am prins ideea e fundamental. Pentru că imaginează-ți că te ia cineva cu elicopterul, elicopterul te pune în vârful muntelui, tu nu ai abilitățile să cobori, vei muri. Exact. La fel cu o pe care o primești gratis, nu ai nicio abilitate de antreprenor să s-o o stăpânești. Pe pierde.
0: Și la loto e aceeași poveste. Da. Adică dacă tu nu ești pe nivelul ăla, degeaba ți se dă, degeaba ți se pune. Cum îți spuneam, degeaba vine cel mai mare guru, cel mai bun învățat și îți predă cea mai valoroasă lecție. Că tu nu nu. Ozi, nu. Tu trebuie să mai și mănânșești mămăligă. <laughs> Înțelegi, nu să stai de vorbă cu guru, sau știu eu. Și
1: dacă ar fi un mesaj pentru un tânăr, ok, am 18 ani, vă ascult pe voi, îl ascult pe Petru, uh, ce sfaturi mi da? cum să-mi încep eu? Uh, Cariera. Cum să-mi încerc eu viața pe partea aceasta profesională? Vreau să dezvolt o afacere, nu știu încă ce afacere, dar simt că sunt pentru acest, pentru acest lucru venit și asta îmi doresc. Și atunci, cum ar trebui să înceapă
0: demersul? Primul lucru și cel mai important este să-și asume um, ceea ce școala nu i-a oferit, educația financiară. Ce înseamnă să-și asume educația financiară? Înseamnă să caute acele materiale care vorbesc despre bani, despre legele lor, despre ce înseamnă, ce se întâmplă cu ei, cum se produc și așa mai departe. Prima carte, care pentru mine a fost absolut revelatoare și efectiv mi-a conturat și mi-a oferit imaginea despre care ți-am vorbit mai devreme, cele patru cadre, chiar așa se cheamă, cadranul banilor, este scris de Robert Kiyosaki. Atenție, Robert Kiyosaki e și cald și rece, E și într-un fel și în altul. Dar ceea ce el a descris în cadranul banilor,
1: e universal. Este... Poate fi aplicat în realitatea noastră În viața de zi cu zi
0: aplicat, E foarte simplu, nu știi când nu știi În momentul când știi Începi să înțelegi Te duci la tată bogat, tată sărac Începi să vezi care e diferența Dintre o gândire săracă și o gândire bogată Și îți tragi o concluzie Și deja la punctul Din care tu personal începi Să te duci într-o direcție de dezvoltare Sau rămâi angajat nu, Eu nu știu dacă poți să mai rămâi angajat După ce descoperi lucrurile astea, dar e un proces, primul pas pe care tu trebuie să-l faci este să accesezi ceea ce nimeni nu ți-a oferit. Educația financiară. Primul pas. Este ca și cum eu ți-ar spune să scrii o poveste, dar tu nu știi să scrii. Tu trebuie să înveți să scrii ca să iasă o poveste. Tu vrei să faci bani să ai o afacere, dar tu nu știi ce sunt banii sau cum funcționează sau ce presupune.
1: Hai să o luăm cu începutul. Din punctul tău de vedere, ce sunt bani? Acum definiția teoretică, practică, o știe toată lumea. Dar din punctul tău de vedere, ce sunt bani? Sunt un instrument.
0: Un instrument, exact cum ți-am descris la început, care poți să faci orice. Tu alegi. Și la fel, și nu doar un instrument, și o energie. Sunt persoane care efectiv, lucrând cu antic și practicând și înțelegând relația pe care poți să o aibă cu banii, poți să atragă foarte mult doar așa. Există astfel de cazuri, doar că nu știu ce susținere au mai departe dacă nu sunt înțelegi ca instrument într-un angrenaj care au o funcție și care la rândul lor trebuie să circule, trebuie să creeze sau să, mă rog, poți să-și distrugi, depinde. Pentru că ei banii nu stau, energia nu stă. Nimic, adică orice particulă o și o măsori la microscop, ea e în mișcare. Nu, nu, banul nu poate fi ținut pe loc. Și atunci trebuie. Uh, nu știu dacă e potrivit, dar o să dau exemplu. Uh, Cardon.
1: Grand Cardon. Grand Cardon. Phoenix Phoenix.
0: Cash is trash. <laughs> adică nu banul în sine e cel care e valoare, e ceea ce poți să produci cu banii, ceea ce poți să generezi, ce altceva să angrenezi în, în procese. Dar încă o dată. Back to basic Ce alegi să fii? Alegi să cari apa cu găleata Asta este exemplu dat din cartea lor Robert Kiyosaki Alegi să cari apa cu găleata Alegi să tragi o conductă De la izvor până în sat Alegi să tragi Conducte de la toate izvoarele La toate satele Alegi să Dezvolți o rețea care să alimenteze Tot pământul tu O Poți să care apă cu, și ești un cărăuș bun, dar care la un moment dat, dacă se trage apă automat, n-o să mai fi necesar. Să s-o trebuie să te orientezi cu care altceva. <gânghe> înțelegi? Deci partea a doua, odată ce înțelegi, ce te documentezi și te educi în legătură cu banii, ce trebuie studiat, a doua etapă, sunt sistemele. Și primele lucruri pe care trebuie să le înveți sunt prospectarea, Și apoi, tot ce ține de follow-up, de sisteme de suport, de sisteme de întreținere, practic și în network marketing, unde practicăm noi acum, primul lucru pe care trebuie să înveți este să vinzi. Prima, Prima oară am auzit lucrul ăsta de la o persoană cu care am avut un interviu, primul meu interviu în București la o fabrică de mobilă, dacă vrei să ai bani în viața asta, trebuie să înveți să vinzi. Și aici, foarte empiric discutat, adică dacă vrei să ai bani, trebuie să știi să vinzi. Eu acum îți vând ideile mele. Și automat eu pe ale mele. Și tu pe ale tale. Eu pot să cumpăr ideile tale sau nu? Asta ține de credința mea. Și la fel și la tine. Credința cum să o dezvolți? Din practică. da, Adică... Întorcându-mă, primul lucru pe care trebuie să înveți este să vinzi. Al doilea rând, trebuie să-ți cauți prospect, adică să cauți prospecți, adică să fii tot timpul, să ai o listă continuă. Asta, e, asta, e, asta se învață. Asta se învață. Adică, tot ce spun eu acum sunt lecții pe care le găsești și le poți studia și afla. 3. Să. Înveți, după ce ai trecut-o prin procesul ăsta, să înveți pe alții, adică să, să, mult, să te multiplici, să duplici, să multiplici, cum vrei și apoi to lead, să înveți să conduci. Asta e, astea sunt etapele. Se începe de la învață ce nu te învață școala, primul și cel mai important, învață să vinzi <laughs> și dacă îți spun că mie îmi place telefonul ăsta și uite ce bun e, eu n-am nimic de câștigat la compania asta de telefoane. Dar indirect ți l-am vândut. Sau dacă îți spun că, uite, frizerul ăsta meu e super fain, dacă vrei poți să te duci la el, îți dau numărul de telefon. am ți-am, ți-am vândut frizerul meu. Noi zilnic vinde.
1: Chiar și relația de familie este o...
0: Cu cât înveți să fii mai bun la treaba asta, cu atât îți va fi mai bine pe toate planurile. Adică e... <laughs> viața ta va fi mult mai bună din toate punctele de vedere.
1: Deci, din punctul tău de vedere, dacă ar fi să faci o reformă în ministerul învățământului, ce ai schimba? Adică o materie pe care tu ai ai o Ai introduce vânzările, abilitatea de a vinde și educația financiară? Și atitudinea. Și atitudinea.
0: Adică dacă ar fi să aleg din astea trei, așa la atitudine. Dar sistemul nu vrea ca tu să ai o astfel de atitudine. În America există un cult în sensul ăsta. Pentru că ei sunt mult mai orientați. Sunt mult mai work team-up. sunt mult mai, Adică ei așa au construit societatea lor. Ei n-au genii așa cum avem noi. Pur și simplu geniile lor au constat în conlucrare, în muncă, în echipă, în învățare, în împărtășire și lucru împreună. Și sisteme, 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 ca la proști, pentru proști, ca la proști.
1: Asta e succesul. Adică la ei au funcționat.
0: Da, evident că au funcționat, dar la noi suntem prea deștepți pentru așa ceva. Știi? Aici e diferența. asta e tot. Bun, deci atitudine e tot. Și ca să... Când
1: zice atitudine, la ce te referi mai exact, ca să nu fie înțeles, poate eronat? Atitudine, adică atitudinea ta ca și individ? Propriu tău stăpân sau nu. Aici te referi. Da.
0: da. e și de asumare, e și de... Și încă o dată, repet, pentru unii poate să le fie suficient și plăcut așa. Adică nu neapărat că e... Pentru... Toată lumea are asta în ea, dar unii mai mult, mai pu- alții mai puțin. Sunt oameni care sunt orientați spre artă, sunt oameni care sunt orientați spre contemplare, spre, nu știu, nu neapărat spre a deveni de mare succes sau nu, deși prin munca lor ei sunt un succes pentru domeniul în care se manifeste. știi. Ca atenție, succesul nu înseamnă doar bani. Succesul, dacă e să-l cuantificăm cu adevărat, este, știi cum se spune, necrolog. Este ce lași tu, ce se va spune după tine. la este succesul tău. Aia e, adică, impactul pe care îl las tu asupra
1: lor. Știi ce ți-ai dori să fie spus despre tine? Păi eu nu-mi doresc ceva anume. Eu
0: sunt angrenat în procesul acesta și trăiesc cu el. Adică, tot timpul să. În primul rând, să servesc. Deci, în primul rând, să servesc. Asta mi se pare dincolo de orice. și se se servesc necondiționat, adică nu mă aștept în momentul când fac ceva, nu mă aștept la nimic, în schimb, indiferent de costul meu, în sensul ăla, adică timp, bani, efort, whatever și îmi doresc să pot impacta cât mai mulți oameni să încerce sau să înceapă și ei să intre în procesul ăsta, adică de dezvoltare, de autocunoaștere, de
1: în engleză există un termen, your legacy. So what's your legacy? So what would you like to be your legacy?
0: Știi că tot m-am gândit anul asta la întrebarea asta și e o întrebare foarte... Și nu știu... My legacy... Curaj, felul meu de a fi... Atitudinea neînfricată... Nu știu... Libertatea...
1: E bine că ai adus în discuție libertatea pentru că... Doream să deschidem o portiță și către partea aceasta a discuției. Cât este, ce este mai important? Averea sau independența financiară, din punctul tău de vedere?
0: Uh, <laughs> <laughs> nu. Um, sunt nevoile de bază. Tot ce este deasupra acestor nevoi de bază, adică mâncare și adăpost, da? Și, mă rog, transport în contextul actual. Tot ce este deasupra acestor nevoi de bază deja țin de scopul tău în viață. Există un autor, Simon Sinek, care poate să te ajute în sensul asta. Eu încă lucrez cu el, n-am ajuns la o concluzie finală. Dar pentru mine mai mult e o atitudine pe care am avut-o dintotdeauna asta de a servi și de a de a, de a sprijini orice situație, orice pot să sprijin, dar și partea asta de freedom, adică de libertate proprie, adică neîngrădită. Și cred că asta, asta, m-a, asta, asta pentru mine asta e determinant. Asta e ce, ce contează chiar mai mult decât averea sau
1: nu financiară. Pentru că ai acele, ai conferă acea libertate, adică nevoile tale existențiale sunt acoperite de asetorile pe care le ai. Da. Când averea, a, și neavând, având doar avere, neavând o independență financiară, în ce sens? În sensul în care tu te-ai oprit și nu ai nicio sisteme puse în, în, aranjate care să-ți confere cheltuielile existențiale și puțin peste, astfel încât tu să trăiești confortabil, vei fi în permanență un bogat sărac, ai putea spune. Pentru că tot dacă te-ai oprit din rotița aia, la un moment dat o să începi să-ți consumi din resurse, ne mai producând absolut nimic. Și la un moment dat vei ajunge la fundul sacului. Pe când independența financiară, sunt niște sisteme puse în practică care îți aduc veniturile pe care fiecare individ și le setează în parte. Pentru nevoile sale existențiale și peste. Astfel încât viața lui să fie liberă din acest punct de vedere.
0: Mă sunt peste 80.000 de oameni în momentul de față pe Pământ care trăiesc fără mâncare
1: trăiesc fără mâncare, în sensul în care pentru... Se hrănesc cu prana. Se hrănesc cu
0: prana. Există în aer, e în jurul nostru, peste tot. Copiii mici sunt cei care accesează cel mai ușor această resursă, energia care gravitează în jurul nostru. Uh, ei nu mănâncă nimic toată ziua și cresc. Mulți copii. Cel puțin când eram noi mici, acum <laughs> sunt mai îndopați. <laughs> Dar când eram noi mici, ne jucam toată ziua și mâncam, ne, ne, ne fugăreau pe afară să ne prindă, să ne dea un blid de mâncare. Uh, libertatea financiară Este ceea ce ai descris tu Libertatea este altceva Adică
1: Nu, în ideea Trăind în contextul în care trăim Nu prea poți avea libertate Fără, și o, fără o independență Adică poți Poți să fii
0: închis poți. și să fii liber Poți fi liber și de fapt să fii închis Exact e, e atitudinea încă o dată E atitudinea asta Înseamnă să înveți ceea ce nu te învață nimeni Abia atunci încep să... ce spune dacă ți-aș spune că tot ceea ce știi nu e adevărat? Știi? E Blue Pill, e... cum era? Red Pill, Blue Pill. nu e foarte departe filmul de... Bun, acum... Singura datorie pe care o avem este să și dacă reușim să fim și fericiți în viața noastră, dar asta este o temă atât de vastă și ține de atât de multe discuții, încât nu, nu știu dacă pot eu să o.
1: De... să o comprimăm? Nu m- permit
0: să intru în discuția asta. E, e pentru alții să poată să o descrie. Nu, nu eu eu încă sunt copil aici, încă mă maturizează, că sunt adolescent. Deci mă <laughs> Nu, nu, așa este. Adică.
1: Totdeauna, evident, întotdeauna sunt foarte multe de învățat. Și cred că principalul impediment în momentul în care ești în proces este să crezi că știi. Și să crezi că știi mai multe decât în realitate știi. Și atunci te sabotezi singur. Adică portița către cunoaștere trebuie în permanență să fie deschisă. Indiferent cât ai ști, trebuie să fii un student. Absolut. Cum spunea Cristiano Nețiu, sunt cel mai uh, prost dintre cei bogați sau cel mai așa, sărac da, de la masa da, da, băgaților. Da, 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 da. da, 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 da. L-a vormărit. Da, da, da. dorești să fii în permanență așa pentru că doar atunci poți învăța. Exact. Adică omul a discută în fața ta, îți spune niște lucruri, la tine nu fac sens deloc, te duci acasă, te gândești la ele, nu fac sens, plătești pe altul, <laughs> să ți le explice din nou, Ei, până apropo, fac sens.
0: Apropo, să plătești pe altul este cel mai bun lucru. Pentru că în momentul când plătești, dai valoare, lucrurile gratis, foarte greu poți să te impacteze, pentru că tu nu le dai valoare, nu că ele nu ar fi bune. Uh, și când ai un mentor, este ca și cum ți-ai pune în comie de cai la mașină. Pentru că mentorul ăla nu doar că uh, îți dă informația, el îți dă informația mulată pe tine, adică pe nivelul tău, pe capacitatea ta, știe cum să te poarte, știe cum să te ducă, știe până unde să te treacă, știe cât poți, știe să te promoveze, știe să te împingă, știe să te mângâie, știe să te uh, susțină, uh, poate să-ți dea o direcție pe care Tu altfel ai rătăci ani până ai reușit să te duci într-o parte sau în altă, sau să obții ceea ce îți dorești. Eu am observat chestia asta pe pe mine, adică cu mentorii pe care avem noi, fără de care viața mea era un haos, iar în momentul când am intrat în contact cu astfel de persoane a fost, wow! Știi că suntem suma celor 5 cele mai apropiate persoane. Mentorii nu trebuie să fie persoane... Cum suntem noi acum, unul lângă altul? Uh, tu nu... De exemplu, dacă tu dacă ai veni acum la mine să-mi predai cea mai importantă lecție pentru mine, eu mi-aș lua niște notițe și tu ai pleca. Uh, dar dacă eu ți-aș urmări materialele tale în care tu descrii tot ceea ce mi-ai dat tu plus și eu toată ziua pot să stau cu tine în căști, în ureche, în minte, în ochi, eu automat mi-am... Tu devii una din cele cinci persoane. E vorba din tot ce se întâmplă în real, acum având accesul la tehnologie, noi putem accesa autorii, putem accesa cărțile, putem să stăm cu seminarii, cu podcasturi, cu tot ce au. Sunt oameni care acum dau valoare enormă. Trebuie numai să Accesezi. Te duci să-i accesezi? Ok, faci o selecție, că sunt și mulți wannabe și bun, asta e trendul, asta e direcția, dar uh, stelele sunt acolo, strălucesc, adică e imposibil să nu cauți o temă și să nu dai de farul cel mai strălucitor din zona aia și să poți să urmezi ceea ce zice omul ăla bazat pe rezultatele lui. Da? Deci tot timpul să cauți uh, mentorul să fie cel cu rezultatele, nu doar un de
1: asta. Ai zis adineori, un one Pentru că sunt foarte mulți. Da. Sunt foarte mulți. Și atunci nu e nimic în neregulă cu a fi în proces. Ideea e în momentul în care îți dorești să ajungi la un rezultat, totdeauna vei merge la un om care a mai fost, are harta, dacă putem vorbi metaforic, a mai fost în destinația respectivă.
0: Să știi că și mi-a fost și greu și. să înțeleg asta.
1: Pentru că ne atașăm și încercăm să ne găsim mentori din prieteni, persoane apropiate, poate parteneri de afaceri apropiați.
0: Nu știu și. E chestia că foarte ușor am, am Pot să aluneci într-o direcție sau alta Foarte ușor Adică trebuie să rămâi smerit și deschis Cum ai spus și tu să, să fii conștient Adică, ok, dacă ție ți se pare că ești grosav Gândește-te că Warren Buffett Și acum se consultă cu alți Mentori și... Sigur adică...
1: Și alt lucru Era întrebat la un moment dat De ce mi a schimbat casa pentru că lucrezi în aceeași casă, nu știu, în anii 80, sau sper să nu zic ceva. Și am zis, tot ce-mi trebuie acolo, de ce? Și la momentul în care a fost întrebat, era cotat ca fiind cel mai bogat om la nivel... Nevoile global. de
0: bază îndeplinite, restul ce este deasupra, deja este peste noi. Vrei să te duci acolo, nu vrei să te duci acolo, alegerea ta. E, e capitalismul, îți oferă libertatea să ai toți banii, sau numai cât îți trebuie, sau poate... Aș vrea... Hrânești cu aer.
1: Aș vrea totuși să te întreb, care crezi că este diferența? Pentru că, iată, vedem, dacă te uiți în istorie, chiar și în cele mai crunte și în perioadele mai provocatoare existențiale, cum a fost și în comunism, au fost oameni care au reușit. Chiar și în al doilea război mondial și în primul război mondial și în alte etape ale omenirii, au fost oameni care au reușit și au fost etape în care, pe unii oameni, pur și simplu i-a distrus, i-a pus la pământ.
0: E același lucru valabil din toate timpurile. Sunt doar două aspecte pe care noi putem să le controlăm Aș vrea totuși să citez, nu mai țin minte sursa, dar mi-a fost destul de clar Nu pot să spun lucrurile astea ca și cum mă aparțin, pentru că nu mi aparțin și eu la rândul meu Mă străduiesc cu aspectele astea, două de care îți spun Unul este aspectul legat de cele 24 de ore pe care cu toții le avem la dispoziție și respectiv ce alegem să facem în aceste 24 de ore. Deci asta este diferența majoră între oameni, ce aleg să facă între cele 24 de ore. Alegerile lor depinde, gândurile lor, gândurile lor depinde, sistemul lor de credințe și valori, sistemul lor de credințe și valori depinde de informațiile cu care au fost alimentați. Dacă vrei să obții alte rezultate, trebuie să accesez alte informații, creierul poate să accepte alte informații, eu vorbesc lucruri demonstrate de oameni care se ocupă și studiază creierul și cum funcționează creierul. Și tabăra americană și tabera rusească au ajuns la aceeași concluzie, deci no doubt, fără nicio îndoială, creierul poate să accepte un alt adevăr doar dacă este dovedit din punct de vedere științific. Și atunci tu trebuie să cauți informații care, chiar dacă contravin cu sistemul tău de credințe, poate este deja demonstrat din punct de vedere științific. Și atunci creierul tău este dispus să accepte și să înlocuiască minciuna care ți-a fost indusă prin societate, sistem și așa mai departe. Și asta ține de dezvoltarea personală. Da? Și doi, ceea ce este cel mai important, este modul în care ne raportăm la lucruri. Și în vreme de război Și în vreme de pace Și în criză Și în comunism Și în capitalism Sunt oameni extrem de nefericiți Și oameni extrem de fericiți Dar nu îi diferențiază neapărat Banii sau veniturile Pentru că Ce să vezi, cei mai mulți oameni cu bani Sunt majoritatea nefericiți Sau nu? nu? Nu este neapărat o regulă Nu este o regulă sunt foarte mulți oameni săraci care sunt fericiți sau nu. iar e modul de cum te raportezi la viață și ce ți se întâmplă în viață. Pentru aceeași situație, unul poate să i se fâlfâie și altul ia să moară în două, trei zile de la aflarea sau de la confruntarea cu situația aia. Asta e tot. Adică ce faci și cum te raportezi la situație? Iar în ceea ce vorbim de cum te raportezi la situații, am auzit în interviu cu la citând partea de Biblie. Sunt foarte multe educații, este foarte multă educație în tot ceea ce s-a scris până acum. Uh, Joe Spencer, dacă știi lucrările lui, a demonstrat științific, adică știi că el ia, măsoară, verifică tot, da? Predarea, starea de predare, care este uh, echivalentul stării de acceptare este cea care te ne poate salva. of uh, darkness all around you nu e nici bine nici rău, e întuneric și atât. Pentru mine asta a fost, what? Unde e albă? Eu vreau albă, vreau luvirea, vreau strălucirea? Nu, e întuneric, simte în jurul tău. Da, cum asta? Adică, știi, creierul mi-a fost, uh, acceptă tot așa cum este. Tot ceea ce este, este cel mai potrivit pentru tine. Acceptarea, nu știu, acceptarea este, bine, în religie este smerenie echivalentul, ca și termen normal, este medical este predarea, ceea ce face el în studiul cazurilor paleolitice și unde se produc vindecările spontane în urma predării, inclusiv rețelele neurorale la nivelul creierului se refac, se leagă altele și... Munca lui este fantastică. Apropo, oricine vrea să meargă în direcția asta, să-l caute, să studieze, tu ești placebo, distrugeți să obicea rinuncilă, adică e... Cum te raportezi la ceea ce se întâmplă?
1: Exact. Controlul emoțional despre care vorbeam adineori. Și acest lucru e valabil pentru abel tabere, atât bărbați cât și femei.
0: Cât încredere ai.
1: Dar raportându-ne stric la bărbați, cum ar trebui bărbații să gestioneze emoțiile? Pentru că noi vedem cum societatea spune ce simți, cum simți, cum toate astea. Dar ca bărbat, ar nu, trebui e, să ai? Nu o
0: diferență, bărbat sau femei. Legile sunt aceleași, adică e aceeași poveste, e indiferent. Nu, nu mi se pare că e așa ca bărbat sau ca femei. Ok, știm că femeile funcționează într-un fel, bărbați în alt fel. Perfect de acord, dar ceea ce descriu eu nu are legătură cu funcționalitatea noastră biologică. Are legătură cu felul de a fi, de a trăi, de a ne raporta la existență, atât. E valabil și pentru un sex și pentru altul. No, eu mă
1: refeream la alt aspect, adică o e feminizare, dar nu e feminizare în baza unei ideologii. E feminizare în sensul că bărbații, de când femeile, așa a capitalism și nu numai, a deschis portița pentru femei și pentru toate aceste activități și antreprenoriale și job și toate astea, mulți bărbați aleg să predea tacheta. În sensul că predea acheta de bărbat soției. Și atunci el cade pe locul doi. Cumva e feminizându-se.
0: Nu este așa. Uh, mă rog, din punctul meu de vedere, nu cred că este așa. Iartă-mă. <laughs> Îmi permit să ne asum propriile greșeli și erori. Uh, poate mă înșel și sunt deschis la mă și oricând sunt bucuros ca cineva să mă contrazică să-mi deschidă altă viziune și altă opțiune. Uh, bun, din punctul meu de vedere, uh, dacă relația este funcțională și asumată, și fiecare se recunoaște acolo unde este și cu contribuția pe care poate să o aibă, scoatem din discuție cazurile de lene. Lene, Lenele necronică, nesimțire, nepăsare. Deci considerăm discuția neincluzând aceste aceste situații. Pentru că dacă le considerăm pe asta, discuția deja poate să capete orice altă conotație. Deci le excludem pe asta ești într o relație funcțională și tu ești mulțumit cu a face curat și a avea grijă de copii și nu știu, a mai presta o activitate, fie că este în folosul publicului, fie că este pe bani, fie că e o activitate micro afacere, nu știu. Ai un stand, vinzi ceva online, fizic, nu contează ceva, orice, da? Și partenerul tău, fie că e masculul, fie că e femeia la femeia la femeie. <laughs> poate să se expandeze și să rezolve mult mai multe sau își dorește să facă mult mai mult, acolo este, din punctul meu de vedere, un lucru de echipă. Hai să-ți dau cazul nostru. Cazul nostru a fost următorul. Prima dată am ales și am hotărât caminola să nu mai lucreze și să aibă grijă și să se ducă în direcția sufletului ei. Din punctul meu de vedere... Veniturile sunt pe familie, din punctul meu de vedere. Sunt familii care gestionează altfel veniturile. Bun. Minola era, am văzut că era deranjată tot timpul să-mi ceară bani. Și am zis, bă, dar cine ai Mă duc și mai scot un card pe numele ei ca să nu mai ceară mie bani, să... banii sunt acolo, ia și trebuie să iei mâncare, trebuie să iei cele necesare. Nu? Adică, ok. Am depășit momentul ăsta. A fost o frustrare pentru ea. Da? După care, investind și susținându-o în activitățile ei și chiar dacă nu au fost productive, că au fost multe cheltuieli care nu s-au concretizat cu mari beneficii financiare, dar au fost niște beneficii extraordinare din punct de vedere al transformării interioare, din punct de vedere al experimentelor, a trăirilor pe care le-a avut, din punct de vedere al dezvoltării, care a fost adusă prin intermediul acelor instrumente, a ajuns în zona cu dotera a dezvoltat ea dotera Eu am avut mai mult grijă de copil și de casă, ca, adică eu 100% și ea 200% să poată să lucreze aici. A ajuns în punctul în care să mă pensioneze ea pe mine. Eu mi-am dat demisia, am trecut prin tot ce am discutat până acum. Um. Am fost binecuvântați cu încă doi copilași, acum ea a trebuit să se întoarcă acasă. Eu, compensând și vrând tot timpul să fac mai mult, am reușit să preiau din mers ceea ce ea a adus până la nivelul la care l-a adus și să putem să lucrăm în continuare, ea mai puțin cât îi permite timpul și eu maxim aici. Și asta n-a fost o problemă nici pentru mine, nici pentru ea, a fost o colaborare, a fost o, o, cum să spun, ne-am împletit.
1: Evident, în acest caz, dar eu la ce mă refeream, le-ai menționat deja și le-ai exclus, acele cazuri de lene, în care, evident, nu poate fi nimic benefic.
0: Știi ce se întâmplă când, uite, hai să-ți spun eu, înainte de tot ce am vorbit aici, înainte de tot, Minul a fost preocupată de alimentație sănătoasă, încă de la începutul relației noastre, în special în raport cu alimentația a copiilor noștri. Bun. Eu am înțeles că nu înțeleg. Eu am înțeles că nu știu. Și simțeam cum uh, diferențele de opinie între noi erau din ce în ce mai mari. creau un, un spațiu acolo, între noi. Și am zis, ok, stop. Direcția era deja în sens opus, da? M-am dus, am plătit un curs de uh, nutriție holistică, un curs mai special, nu un curs obișnuit de nutriție. Foarte frumos, foarte mișto, la Natecor, grozav. Uh, și am recuperat gap Ce se întâmplă, dacă tu nu vrei să rămâi în parteneriat cu partenerul tău, și partenerul tău pleacă? nu e datoria lui să, adică știi cum, în cuplu merge așa, unul în față, unul în spate, tot timpul de mână. Dar dacă ăsta se duce prea tare și tu de a nu vrei să te mai duci după el, nu, nu mai există relație, nu mai există cuplu. Se lupe. Să, dacă ăla e lene și atât aș înțelege să fie lene și nu vrea să renunțe la lenea lui și la...
1: Ok. Nu, adică... Creștem doar că noi creștem în diferite. Mai e o
0: chestie. Ok, nu vrei să crești. Dar nu te pune de-a curmezișul. adică se poate și așa, unul să ajungă crai și celălalt să rămână în continuare suport, îngrijire, casă, intimitate, consiliere.
1: Da, eu, eu cred că aici e foarte nociv și folosirea cuvântului crai, pentru că cumva îl face pe celălalt să simte că el nu are importanță, pentru că, când de fapt, Adică e un parteneriat. De el importanță, nu importanță, Când de fapt e un parteneriat și atunci, chiar dacă unul a ajuns așa și celălalt are grijă de casă și partea asta, nu ar fi fost posibil ascensiunea fără exact. partea aceasta. Exact. Și atunci, ambii trebuie să înțeleagă că ceea ce fac ei e pentru un bine comun și e foarte important și la fel de important ai putea să spui. Chiar dacă unul poate ilumina reflectoarele, unul nu ilumina efectoarelor Sau dacă cum? M-o la modul metaforei vorbim.
0: Dacă acum nu m-aș fi implicat, situația noastră ar fi, s-ar fi dus în Exact. Acum dacă eu m-am implicat și n-aș fi avut susținerea ei, pentru că totul a fost la nivelul nivel, eu n-am luat-o de la început. Am luat-o, adică iau un copil de grădiniță și du-l la liceu. Cam asta a fost cazul meu. Ia niște oameni învățați cu ea și comunică tu cu ei. Ai venit și tu?
1: plus că femeile Știu. au o abilitate. La nivel global, cei mai buni comunicatori sunt femeile.
0: De aceea revin. Că e vorba de parteneriat. Nu ai cum să te simți în niciun fel, pentru că tu ești backup-ul lui și, e backup-ul, și el e backup-ul ei. Adică, și asta nu trebuie să fie reflectoare cu reflectoare, fără reflectoare nici nu contează. Exact. Că reflectoarele ce sunt? Sunt o secvență. Atât. Pe care poți să o întâlni, poți, să, poți să cazi, poți să crești, nu contează. Uh, tu, chiar explicam și minule, știi, uh, în raport cu existența noastră există o prioritate. Așa, unul, tu un raport cu tine, e primul, și doi, tu un raport cu partenerul tău. După care vin copiii, după care părinții, uh, rude și alți prieteni apropiați și în afara cercului nu mai nici nicio datorie față de nimeni. Bun, dacă ne gândim la 1 și la 2, în viața unui adult, cred că 10, 15, maxim 20% din timp îl petrece cu părinții. După care restul existenței și îl petrece ori singur, dacă nu alege să aibă un parteneriat ori cu partener, Sau cu partenerul, depinde, dar de preferat să zicem că în cazul vesel, practic 20% petrece cu părinții și 80% petrece cu partenerul Acolo e calitatea vieții tale, acolo e bucuria, acolo e fericirea, acolo e tristețea, acolo tot. Partenerii noștri, de obicei, sunt instrumentele noastre cele mai puternice de creștere. Ei ne apasă cel mai bine butarele. Și tocmai că au chestia asta, cu atât mai mult aici merg pe partea asta de o grinze seniene, Greg Braden, cu atât mai mult avem de lucrat cu noi, pentru noi, ca să, pentru că, până la urmă, în momentul când tu te transformi și te schimbi, celălalt nici nu trebuie să-i spui că... Ne influențăm unii pe alții, pur și simplu. Și e vorba de atitudinea aia care spuneam cum te raportezi la aceeași situație, ce faci într-o zi și cum te raportezi la situațiile din viața ta. Acolo sunt diferențele.
1: Cât este de important pentru un bărbat, ținând cont că la un moment dat, fie, bine, nu este pentru toată lumea, unii nu-și doresc familie și atunci am înțeles, dar pentru cei care-și doresc familie, cât este de important pentru un bărbat să ai bine la pus, pus la punct, această înțelegere a banelor. Pentru că, evident, vei avea și alte suflete de întreținut. Poate vei avea copii, poate vei avea o soție care va fi nevoită să petreacă un timp acasă cu ei, crescându-le și alocându-le timp și atenție. Iar dacă tu nu ai acest aspect bine lămurit și nu este clar pentru tine și este o confuzie, este un haos, azi mergi, mâine nu mai mergi, se întrerupe venitul, apar lipsuri. Și atunci cât este de important pentru un bărbat? Să privească cu maturitate și responsabilitate această categorie, și anume banii.
0: Depinde cum ne raportăm la bani. Ca instrument și resurse de supraviețuire, ca instrument și resurse de influență, de impact um, și cât de educați suntem în sensul ăsta pentru că nivelul nostru de educație va fi în egală măsură transmis la copiii noștri. Deci dacă e să prioritizezi, din punctul meu de vedere este pe atât de important pe cât vrei să lași moștenirea asta copiilor tăi. Educația. Educația. Cum spuneai, poți să ai, poți să n-ai, poți să fluctueze. în momentul când înțelegi și știi Chiar dacă te duci și te ridici, știi că chiar se spunea. În momentul de față, dacă luăm toți banii de la toți oamenii și fiecăruia dintre ei dăm 100 de unități de bagnotă, în decurs de 30, 60 sau 90 de zile, cei care au avut bani vor avea bani din nou și cei care nu au avut bani în continuare nu vor avea bani. De asta este atât de importantă educația Uh, nu neapărat uh, supraviețuire și bunăstare, dar în momentul când ai copii și ești într-o familie, ei vor face și tu, tu poți să-i spui ce vrei copilului. El va face ce va vedea că faci Poți să le duci cât vrei. de e important ca tu să te duci, ca tu să te schimbi, ca tu să ai o altă atitudine, care copilul o va împrumuta. By default, 100% pare ca tu să poți faci nimic. În sensul ăsta. indiferent ce-i spui sau ce. De-aia e atât de important.
1: că acest gând pentru cei care au copii te ține treaz noaptea. Nu <gânghe> neapărat no, doamnă că, doamnă că te ține adică treaz, dar să ai în ideea că. Aici, grija,
0: adică că nu faci decât să crești alt, altă mentalitate cu aceeași.
1: Cu aceeași atitudine. Eu evit
0: cuvântul sărac, dar asta e adevărul. Săraci crezi săraci, bogații crezi bogați. De ce evreii sunt educați așa cum sunt educați? De ce evreii sunt huriți că iau toți bani? Pentru că așa sunt educați, pentru că asta văd, pentru că asta preiau, pentru că asta fac mai departe. Era un banc cu evreii. Că ce faci cu banii, ei zic sau ce? Era. Păi dau la săraci. Păi și tu din ce mai trebuie, ști? din dobândă. <laughs> <laughs>
1: da, deci. Bună asta. Da. Dacă ar fi ca un, ca un exercițiu de imaginație, ai un copil de 5 anișor care vine și te întreabă cum să se raporteze la 100 de ron, cum să-i cheltuie, uh-huh. ce ea îi spune? Cum să distribuie acei 100 de ron? Păi, ca o educație financiară pentru viitorul său.
0: Eu nu pot să dau sfaturi, o să-ți spun ce fac eu cu Sofia, copilul mai mare, care a dobândit foarte bine, mi-a speculat foarte bine limbajul de iubire limbajul meu de iubire sunt, e, unul dintre limbajurile de iubire sunt cadouri și foarte ușor am învățat să fie cheltuitoare cred că e lucrul cel mai ușor de deprins, mai ales în rândul copilor. și atunci prima chestie pe care chiar dacă ea nu înțelege am, uh, i-am oferit modelul ăsta, și anume să-și transforme cash în într-o resursă alternativă care să-și mențină valoarea respectivă aur și atunci ea are deja lingourile ei de un gram, de două grade de înțelegi. Asta este un aspect. Și al doilea aspect este cel în care are banii de buzunar și observ că îi cheltuie foarte ușor și de fiecare dată explic. Chiar îți trebuie, ai nevoie cu adevărat de lucrul ăsta, chiar trebuie să-l cumperi. Uh, îi repet că suma de bani pe care ți-o pun la dispoziție este ca să folosești în caz de necesitate, în caz de urgență, în caz că îți ți îți se, știu eu, sau ieși cu prietenii, colegi și trebuie să participi la o activitate unde trebuie comună, și așa. Uh, dar dacă ți-am dat o anumită sumă de bani, înseamnă că trebuie să o topești. Înseamnă că mai degrabă să-ți aduni, să-ți mai iei lingouri, să știi, pentru că să știi că lingourile astea, din lingourile astea o să-ți iei mașina ta. Adică e prima ta mașină, probabil, pentru că ei oricum o să-și crească valoarea și dacă începe de acum să-și le strângă și dacă va putea măcar jumătate din mașina ei să zic să-și și restul să o ea va avea o lecție aici, Exact. va vedea deja cum funcționează lucrurile și care e valoarea. Așa că ne dau o anumită sumă de bani, nu știu, 10 lei, 20 de lei, 50 de lei sau 100 de lei, ea știe cam ce poate, ce, cât costă, dar acum am pus într-o situație, de exemplu, cu bicicleta ei, care e bicicletă, de fapt o luase minole, dar Minola nu poartă, i-am dat-o ei. Și pentru că era foarte, mă rog, împărțea bicicleta peste tot, făcea una, făcea, adică nu, nu prețuia foarte mult. Se bucura de ea, o folosea, i-am retras-o și a zis că o să-ți iei bicicletă din banii tăi. S-a dus, a căutat, m-a întrebat cât e un lingou, să-mi vândă lingou, a zis, băi, bitaș, stă rus, <laughs> <laughs> nu se loc aici, rus, să schimbăm la acum am bani. Um, dar cât e o bicicletă? Păi, nu știu, aproximativ 2.000 de lei, 3.000 de lei o bicicletă ca ta. Mm. Păi am nu știu câți bani mi-ar mai trebui. Dacă mai mergem la bunici, știi că la bunici mai e, încasează. Eu atât Are deja, se orientează după surse de venituri. Și mă rog, într-un final am zis, am discutat și cu unul uite, poți să-ți răscumperi bicicleta pe care ai folosit-o, adică bicicleta mamei și să nu mai căutăm altă bicicletă, să mai facem altă cheltuială. Dar trebuie să mai stranci, trebuie să mai aștept. Asta este. Iar răspunsul la ce ai spus tu nu-mi permite să dau un răspuns pentru că nu, nu am trăit, nu, nu am o experiență, nu am un rezultat, nu, nu pot să fiu. Nu un... mă
1: referim că sunt tot felul de tehnici, spre exemplu 70-30, 70 pentru cheltuieli existențiale, 10% pentru uh, o sumă care să îți permite uh, manevrarea unei situații neașteptate, 10% pentru investiții pe termen lung și 10% iarăși pentru un capital tot pentru.
0: Sunt un reper și nici, nu am atât de multă educație eu în sensul asta. Încă am și eu dinvățat. Dar din ce am mai lămurit și eu, am. Cât am înțeles și eu, și am învățat și eu, atâta posibil
1: eu Aici era mai mult în sensul că foarte mulți părinți se feresc oarecum. În manevrarea banilor alături de copii, neînțelegând că la un moment dat și ei vor deveni adulți, vor împlini 18 ani și or 19, și atunci se vor trăzi cu acești bănuți și nu vor ști cum să-i manevreze, Dacă nu sunt buni observatori. Își
0: gestionează și măsoară și are socotela, inclusiv cu portofele frețiorilor mai mici, care și ei primesc de la punici și, Adică, nu e foarte și foarte fer, și foarte atentă, și știe socoteala și ține socoteala adică. Nu, Am înțeles. nu, Știe ce sunt Banii știe de valoarea lor Încă mai are de integrat Cu adevărat valoarea banilor Dar încă e fragedă Dar o să o, o să urmăm și o să o inspirăm În măsură ce și
1: noi Treptat
0: Mai învățăm
1: Cu siguranță Lăsând aceste aspecte la o parte Aș vrea să te întreb Ce înseamnă pentru tine dotera?
0: Pentru mine dotera E... Salvarea e oportunitatea de dezvoltare și de creștere, e locul de încercări, erori, deci locul de, de practică, de, de experimentări. E un dar neprețuit, mai presus de toate, adică ce oferă dotera e E greu să găsești oriunde, în altă companie sau în alt loc, tot ceea ce oferă compania asta by default, prin tot ceea ce, ce au ei în produse, în servicii, în... e mult, e mult de discutat aici.
1: Dacă ar fi să recomanzi o carte care în decursul vieții tale a schimbat complet traiectoria, a avut o, o importanță semnificativă pentru viața ta, care ar fi acea carte?
0: Gândește și pe fi autorul Napoleon Hill. Uh, și mai sunt câteva cărți, dar cum anume amintez, dar asta este prima care mi-a venit în minte și a fost. a fost. nici nu pot să o descriu.
1: Cât de importante sunt obiceiurile de comportament potrivite, deci acele obiceiuri sănătoase în viața noastră a tuturor pentru atingerea succesului, atât pe plan familial, cât și pe toate celelalte planuri. Adică cât de mult ne impactează obiceiurile noastre de zi cu zi? Sunt atât de
0: importante, încât în mod normal și în mod direct n-am putut să le impactez, dar am ales alte metode de a-mi educa creierul în sensul ăsta, și voința și rutina, Prin sport Da, m-a ajutat Pentru aspectul fizic Pentru sănătatea holistică, adică per ansamblu Pentru sănătatea mea Dar m-am folosit de asta ca și instrument De a mă educa Per ansamblu, pentru toate Aspectele legate din viața mea În momentul când am început să fac asta Și să introduc asta Toate celelalte au început să se ridice Și ele pentru că creierul nu face diferența. În momentul când încep să-l antrenez, el începe să miște, începe să dezvolte, începe să creeze conexiuni neuro- neuronale, începe să te transforme. Începe să... Și asta poți obții oricum. Iar pentru mine cel mai ușor a fost prin sport. Pentru că toată viața am făcut sport, mi-a plăcut sportul. E o activitate care mi-aduce plăcere, producătoare de endorfine, de alți hormoni ai fericirii și automat m-am folosit de asta ca să pot să mă îmbunătățesc și toate celelalte aspecte ale vieții, dar prin intermediul sportului.
1: Păcă nu de exercițiu de imaginație gândindu-te că acest material va fi vizionat peste 200 de ani, care ar fi un mesaj pe care telespectatorii și cei care urmează să vadă acest material ți-ai dori să l-aude spus din inimă.
0: Inițial mă gândeam să spun ceva, dar acum că ne-ai spus că din inimă parcă m-am suspendat. Stai așa că mă așteptam la ceva și m a întrebat altceva și să nu amestec răspunsurile. Nu știu, cred că e valabil oricând chestiunea asta. Puneți-vă corpurile în mișcare. Indiferent de ce simțiți trăiți. Asta va aduce o contribuție și un ajutor pe care nici nu vi-l puteți imagina. Asta este ca și cum un instrument, dar dacă ar fi ca și gând, este ceea ce mi-a dictat întreaga viață și după care ne-am ghidat de când, mă rog, și în cuplu și eu înainte, urmează sufletul și fă tot ceea ce sufletul dictează să faci. N-am niciun regret pentru nimic din tot ceea ce am făcut până acum, pentru că tot timpul am făcut numai ceea ce am, am fost, am simțit să fac. Dar atenție că asta nu înseamnă neapărat lucruri ușoare sau... Nu, nu, nu e neapărat ceva ușor. Adică sufletul nu te șoptește doar lapte și miere. Adică el primul, e intuiția aia care îți spune vocea mică, care după care este acoperită de zumzetul gândurilor și a celorlalte aspecte legate de creier, de minte, care minte aminte. minte. Deci asta am făcut. Asta am făcut intuitiv întotdeauna și asta pot să recomand oricui, oricând, cu una pe inimă, e o garanție. Ce obțin pentru mine a fost și cred că pentru mulți este.
1: Pentru cei care doresc să te contacteze în privat, iată, după ce vor vedea acest material, cum și unde te pot găsi?
0: Pe păi cel mai simplu, ne-ar... acum este pe Facebook, după numele meu pot să mă găsească, poți să-mi dea follow, pot să-mi scrie, acolo sunt și datele mele de contact. Petru Haja. Petru Haja, da. Avem și un link către pagina noastră de Facebook. Mă aflu în Piatra acum de regulă circul prin toată țara. Acolo unde nu pot să ajung, avem pregătit un setup astfel încât să pot să discut video cu oricine, oriunde ar fi, în țară, în afară, nu contează. Stau la dispoziție pentru oricine consideră că pot să, în drum, să fiu de folos, chiar dacă asta poate să aibă un beneficiu direct sau indirect asupra mea, nu contează.
1: Așadar, Mișcați-vă trupul, trăiți frumos. A fost despre tine, Sfântul s a fost un